0: Unicentro Bogotá, celebramos 40 años. Unicentro Bogotá presenta Historia del
1: Mundo, con Diana Uribe.
2: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 3029559 3029559 o escribir al correo info info historia.com o a la página web www.lacasadelahistoria.com en próximo relanzamiento o en los Twitter en las redes sociales en el Facebook. Hoy vamos a ver dos grandes cosas. El surgimiento del gran Buenos Aires, la gran ciudad de Buenos
1: Aires y el tango. <risa>
3: De, mi de amor, Bajo su la vi, a mi luminosa un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad de mi único querer. Hoy con queja de, de mi pecho pide rir del corazón. Y Buenos Aires, tierra florida, no en mi vida terminaré. Bajo tu no no hay desengaño, vuelan los años y olvidan el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que a se penas corazón, la de mi calle de La vez pasada
2: estábamos viendo cómo llegó la gigantesca migración, cómo venían de todas partes y cómo van a llegar a Buenos Aires y como Buenos Aires se va a volver una gigantesca e impresionante ciudad y la transformación, o sea, cuando digo que esto es una cosa impresionante de lo grande es que durante todo el tiempo migratorio Buenos Aires va a pasar a tener ya más de dos millones y medio de habitantes y entonces pues esto ya es una cosa tenía en 1880, tenía 286 mil habitantes para 1930 ya vamos en 2 millones 54 mil habitantes Sí, millones 254 mil habitantes. Entonces, o sea, imagínense que lo que es que cree una ciudad crezca de esa manera. Pero lo, lo fantástico es que ellos se van a preparar para recibir una población de ese tamaño y Buenos Aires va a desarrollar un proyecto arquitectónico e histórico de gran calado. Buenos Aires se va a preparar para dejar de ser una ciudad eh, patricia, provinciana, que en un momento llegó a ser la capital del Río de la Plata, ya en los últimos estertores de la época del imperio colonial y que de alguna manera empezaba a surgir a convertirse en una ciudad impresionante. O sea, la llamaban, en, al principio la llamaba la cabecera de la llanura, la cabecera de la pampa, porque decían que de ahí para abajo empezaba. Después de que terminemos este proceso, la van a llamar la cabeza de Goliath, O sea, un gigante dentro de un gigante. También llegará a ser la París Suramericana. O sea, esto se va a volver una ciudad referente, multicultural, una ciudad que va a recibir las influencias de todas las partes de la Tierra. Esto va a cambiar de una manera y arquitectónicamente va a haber una un proyecto enorme, que es el que va a ser la dinastía de los Alvear, que va a convertir a Buenos Aires en la ciudad fastuosa y magnífica que hoy es. O sea, cuando hoy visitamos Buenos Aires y vemos que esto es una ciudad absolutamente increíble y maravillosa, esa ciudad la fundaron acá, en este momento, la, la refundaron como un imaginario histórico. Y aquí vamos a tratar un tema. Resulta que los argentinos, lo que hablábamos la vez pasada, eh, a pesar de que tienen una cantidad de historia anterior, historia de muy vieja data, su imaginario se va a construir es aquí. Ellos se reconocen en su identidad colectiva es a partir de este gran surgimiento de Buenos Aires y de las migraciones, y lo demás es como si no hubiera existido. Por supuesto que existió, pero ellos no lo reconocen en su diaria identidad. Ellos lo reconocen es a partir de acá. Entonces van a tener una manera muy particular de narrar su historia. Y la manera de narrar su historia va a ser a partir de grandes mitos. Ellos van a construir grandes mitos para ellos mismos y para el mundo entero. Van a, primero lo creen ellos y luego se lo hacen creer al mundo y les va a resultar y esos grandes mitos van a ser de una capacidad de identificación histórica de imaginario colectivo completo son los que vamos a empezar a ver a partir de ahora porque primero habíamos que tenido que, fundar, que refundar histórica e imaginaria y culturalmente esta gran Buenos Aires entonces ellos a lo largo de su historia crearán los grandes mitos como el de Gardel, que vamos a ver en este programa, los mitos como Juan Domingo Perón, como Evita Perón, eh, los grandes mitos que entra esto digamos en la política y en la música, pero también más adelante será Maradona, pero en la en el en el rock será Charlie García eh, y el mismo Cerati, o sea, ellos van creando hitos y mitos que el mundo va asimilando y compartiendo con ellos y crearán grandes leyendas y tendrán una manera de entender el mundo única, original y particular porque ellos, digamos, por religión desde la época del virreinato son católicos pero ellos tienen otras dos religiones más el tango y el fútbol que son, digamos, de, de la más profunda entraña del alma porteña y de la identidad argentina como nación entonces todo esto que son nuestros referentes se van a empezar a formar ahora y procedemos a acrecentar buenos primero va a haber una gran reforma urbanística entonces lo que era la plaza de mayo en la mitad, lo que hoy es la plaza de mayo, en la mitad tenía una una especie de aduanas eh, que eran como unos eh, unos pasadizos comerciales pero que eran importantes eh, que lo, lo llamaban la, la coveda y eso lo quitaron de ahí ¡Pla! pasaron por, por enfrente era una construcción antigua y, y para ellos era importante nada, la quitan de ahí eh, mochan un pedazo del cabildo y van a ensanchar y a ensanchar todas la, las grandes avenidas hasta crear avenidas gigantescas este proceso es gradual pero pero sin pa sin prisa pero sin pausa digamos, hasta llegar a tener avenidas que tienen 15 carriles, como la 9 de julio, que es una cosa eh, verdaderamente descomunal, y más adelante, en el 35, van a levantar el, el obelisco donde antes quedaba una, una iglesia colonial. O sea, ellos van deshaciéndose del pasado colonial que la ciudad tenía. Cuando decimos colonial, nos referimos a, la, a colonial al estilo de España. Para crear una ciudad que tenga como referente París, que tenga como referente esa Europa que está llegando diariamente hasta sus tierras. Y esta ciudad va a tener estos grandes edificios, este estilo arquitectónico único, las grandes plazas, las grandes avenidas, y va a, a, a ensancharse, pero con un proyecto, digamos, hay un proyecto histórico de cómo esta ciudad va a recibir una migración de ese tamaño. Y hay un proyecto arquitectónico y hay una preparación para eso, o sea, ellos se ponen en la actitud de asumir la migración, no solamente como un río de gente que va a llegar, sino como la oportunidad para crear una ciudad acorde con esta situación histórica, y eso es lo que hace a Buenos Aires tan ...tan importante y tan grande... ...hablamos del casco urbano de Buenos Aires... ...pero también hablamos de todos los alrededores... ...porque se van a formar barrios... ...en las afueras, ya hoy día ya no quedan en las afueras... ...pero la ciudad ha crecido mucho... ...pero va a haber barrios en las afueras... ...que van a construir una vida de barriada... ...y que también van a tener lo suyo... ...en la música... ...esos barrios que hoy son de la... ...de la, de la mayor importancia... ...pues esos barrios que son... Eh, ...Barrancas, La Boca, Palermo... ...La Recoleta... Eh, San Cristóbal, Entre Ríos, Corrales, hoy por hoy pues ya no quedan en las afueras, pero en su momento eran estas barriadas que estaban alrededor del casco urbano que se está haciendo y donde se van a hacer... Eh, esta cultura de barrio, que es una cultura, eh, sumamente arraigada y poderosa, porque sí es gente que va a estar mucho tiempo creando todo un microcosmos en las, en la, digamos, en las periferias de una ciudad que se está haciendo gigantesca. Y una ciudad que va a tener, bueno, muy estratificada, sí, va a ser estratificada también, además, porque va a haber una antigua, oligarquía porteña que no se va a mezclar con el mundo de los inmigrantes y que todavía seguirá, eh, digamos, rindiendo tributo a sus antiguos apellidos de origen español eh, y que mantendrá siempre como una actitud de élite, pero la cantidad de gente que está llegando llega, de, sobre todo llega mucha gente pobre que va a vivir en los conventillos, mucha gente que va a trabajar muy duro, muy duro, para volverse comerciantes, y al volverse comerciantes van a volver esta una ciudad de comercio, y los ingleses van a empezar a abrir bancos allá, y van a empezar a traer comercio, y al mismo tiempo van a empezar a traer teatros, o sea, todos los emigrantes, van a traer la riqueza cultural que es lo que siempre pasa con la inmigración la inmigración trae riqueza cultural, diversidad sabores en la cocina sonidos en la música eh, historias y palabras versos y poesías la migración enriquece los países porque les abre los horizontes mentales y culturales entonces va a empezar a haber una cantidad de teatros teatros donde se va a poder ver los más grandes espectáculos si en el teatro de Victoria ...se podría ir a ver una ópera con todos los hierros... ...como se requiere que una ópera sea... ¿Sí? ...en el Teatro Argentino habrá artistas como Adelaida Ristori... ...que era una mujer italiana de la época... ...en el Alcázar habrá habrá poesía también... ...habrá zarzuela... Eh, en el vida, ...la vida cultural de ellos se enriquece con la migración... ...entonces no solamente van a ser una ciudad comercial sino que van a ser una ciudad cultural, y no solamente va a ser cultural, sino que va a ser multicultural. Entonces, mucha gente está dándole una nueva forma a esta ciudad, que cada vez se enriquece más y se va volviendo esplendorosa, y se va volviendo una señora ciudad. Desde el principio de la serie les he anunciado que Buenos Aires un día será impresionante. Desde cuando la llegada de la primera expedición... Que, que se la comieron los indios en la entrada, desde la segunda fundación, desde la periferia en la época del virreinato, hasta que llegue después a ser capital cuando se haga el virreinato del Río de la Plata. Les estoy prometiendo una Buenos Aires impresionante. Bueno, pues aquí está, la, la Buenos Aires, ¿sí? Entonces el chiste de si sí es como París, pero más grande, es porque la idea era hacerla como París, ¿sí? Pero el tamaño de esta ciudad va a ser mucho más grande, y por eso está ese chiste, o que o los argentinos que van a Italia y dicen que qué casualidad que todos los italianos tienen apellidos argentinos. ¿sí? Vienen las historias de la migración, pero esto va creando una identidad histórica, y esa identidad histórica está acompañada de un proyecto de ciudad grande, que es lo que hace que los alvear... Sean, es que son una una dinastía de gente uno de los cuales va a ser presidente de la Argentina más adelante pero Torcuato, Alvear todos ellos van a no solamente a nombrar las calles sino a hacer el trazado de esta ciudad de escala europea un poco como cuando en la época de Francisco José en Viena acaban con la Viena medieval y crean una Viena capaz de contener el imperio que va a ser el imperio austrohúngaro, una Viena moderna, una Viena que será protagonista de la Belle Époque. Buenos Aires tendrá su Belle Époque. Buenos Aires tendrá su gran momento en la historia, toda la primera mitad del siglo XX, Buenos Aires crece y progresa a un ritmo vertiginoso, y es un momento en que asumen la condición de modernidad, y la condición de cosmopolitanismo, y la condición de entre entrelazar miles de culturas en esta ciudad que crece, y es una de las razones por las cuales hay tantas canciones a Buenos Aires en diferentes épocas de la historia. En, desde y en todos los ritmos posibles, porque pues hay, hay, hay ritmos de tango, hay ritmos de rock, hay ritmos de todo, cantándole a Buenos Aires, porque Buenos Aires se vuelve un proyecto en sí mismo, porque Buenos Aires se ve se vuelve el corazón de un proyecto histórico, esto creará muchas tensiones con el, con la, con el otro país. Habíamos estado hablando y cuya formación también hemos contemplado, y hace que de alguna manera haya dos países en un mismo país, el país de Buenos Aires y el país de las provincias que no forman parte del Gran Buenos Aires. Eso crea tensiones que todavía existen, Esa, eso digamos, todavía sigue siendo una huella que se nota en el país. Pero Buenos Aires la saca del estadio y todo el mundo le va a cantar. <risa>
3: Buenos aires, me llaman el porteñito, el criado más compadrito que en esta tierra nació. Cuento un tango en la si ser algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo.
2: van a ser universidades, colegios, hospitales, cementerios. Va a haber un tranvía a caballo al principio en 1853 y luego lo van a electrificar en 1914. Inauguran el tren subterráneo, que ellos llamarán el subte. Eh, el alumbrado eléctrico ya de la ciudad público se instaló en 1887. Esto es prontísimo, prontísimo porque es al tiempo que están llegando los alumbrados públicos al resto del mundo. El desarrollo urbano va a hacer que crezca de una manera impresionante, pero ese crecimiento no va a ser eh, furiosamente azaroso sino que ese crecimiento va a ser planificado y va a ser acompañado de infraestructuras y de trenes de cercanías. A medida que se va haciendo más grande la ciudad, se van eh, visualizando formas de transportarse del centro a la periferia. Por eso ellos tienen eh, subterráneo, ellos tienen trenes de cercanías, ellos tienen una gran cantidad de posibilidades de transporte aún eh, ahora, porque la ciudad fue creciendo con este mismo concepto y fue llegando de todos lados, entonces les digo a nivel comercial, a nivel cultural, a nivel de infraestructura, a nivel de arquitectura, esta ciudad está dando los frutos del sueño que fue llegar a crear una gigantesca y maravillosa ciudad, por el constante flujo de, de contacto con Europa, lo que pase aquí se va a conocer en París, ¿sí? Y lo que pasa en París se va a conocer acá porque ellos están en constante contacto con, con Europa, porque todos vienen de allá en ese momento. Entonces hay una, una identidad, se va a formar una identidad porteña Y esa identidad porteña va a formar un orgullo porteño. Entonces, haber nacido en Buenos Aires va a tener toda una significación de orgullo, de identidad y una cierta poética que va a tener haber nacido en Buenos Aires. Bueno, esto se va poniendo más interesante a medida que pasará nuestro relato, porque después Cortázar y después los escritores harán odas maravillosas a Buenos Aires, los rockeros cantarán a Buenos Aires, eh, digamos, ella será siempre la protagonista, ...de los entornos culturales eh, de, de la Argentina... ...y particularmente de todo el movimiento gigantesco... ...que a nivel de cultura va a salir de acá... ...y es en Buenos Aires... ...y es allá, en esta espléndida ciudad... ...donde va a surgir una banda sonora... ...que va a constituir otro de los grandes mitos... ...de la identidad argentina... ...que será el tango... ...eso tiene sus orígenes allá... Pero en este momento, mientras cantamos a Buenos Aires y adelantándonos un poco en el tiempo, que ya llegaremos al día en que narremos esto, escucharemos las palabras de Amelita Baltare eh, con Astor Piazzolla, cantando la balada para un loco, porque esto sucede en las callecitas de Buenos Aires y porque es hablando de la porteña soledad esto va generando una mezcla de esplendor y de nostalgia entre lo bucólico y lo fastuoso entre lo impresionante y lo poético se va tejiendo la magnífica ciudad de Buenos Aires
1: las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste salgo de casa por Arenales lo de siempre en la calle y en mí cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus medio melón en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano <risa> parece que solo yo lo veo porque él pasa entre la gente Y los maniquíes le guiñan Los semáforos le dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina Le tiran azares Y así, medio bailando y medio volando Se saca el melón, me saluda Me regala una banderita Y me dice Ya sé que estoy piantado
0: Pianta, pianta, no es que va la luna robando por mi callar, que un corso de astronautas y niños con un bar.
2: de Buenos Aires, damos el paso a la pausa.
0: Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en
2: sonora de esta espléndida ciudad es el tango y con el tango la identidad histórica de los argentinos va a quedar indeleblemente eh, puesta en el alma del mundo de los argentinos y del río de la plata porque esto es una la, el mismo origen del tango es una leyenda porque surge en Buenos Aires pero también en Montevideo o sea, por eso lo hablamos del río de la plata el mismo origen eh, es, es también una leyenda, o sea, porque dicen que nació en los burdeles eh, la vez pasada cuando estábamos leyendo. El, el texto de Eduardo Galeano decía que era un hijo tristón de la alegre milonga, nacido en los corrales suburbanos y en los patios del conventillo decía que había nacido en las dos orillas del río de la plata, que era una música de mala fama, que la bailaban sobre el piso de tierra los, oleo, los obreros y los malevos, los hombres de martillo y de cuchillo, macho con macho, si la mujer no es capaz de seguir el paso hoy enterrador y quebrado, o si resulta cosa, de putas un abrazo del cuerpo a cuerpo, las parejas se deslizan se, ama, se amaca, se desespereza flojea con cortes y filigranas. El tango viene de las tonadas gauchas de la tierra adentro y viene del mar, de los cantares marineros, viene de los esclavos del África, de los gitanos de Andalucía, de la España trajo la guitarra de Alemania el bandoneón y de Italia la mandolina. El cochero del tranvía de los caballos dio su corneta de guampa y el obrero inmigrante su armónica compañera de soledades. Con un paso de morón el tango atravesó cuarteles y bodegas, picaderos de circos ambulantes y patios de prostíbulos de arrabal. Ahora los organitos los pasean por las calles de las orillas de Buenos Aires y de Montevideo rumbo al centro y a los barcos que se los llevan a loquear a París». Así nos dice Eduardo Galeano, esto lo habíamos eh, citado la vez pasada y lo volvemos a traer porque ya nos vamos a meter de lleno en la en el tango, en el origen de la ciudad. El tango para unos es una filosofía de vida y siente y piensa de acuerdo con el tango. Para otros es una erudición. Sobre esto hay tratados y tratantes, es decir, personas que pueden recitar de memoria cada uno de los tangos eh, que han vivido y soñado a lo largo de la vida. Sobre esto hay escritas cualquier cantidad de, de libros y de historias, sobre esto hay toda clase de tradiciones, es una identidad en el río de la plata pero también en el eje cafetero, porque en el eje cafetero hay un mundo tanguero antiguo y poderoso también, el tango son muchas cosas, le decimos música por decirle algo pero es poesía, es alma, es vida, es mucha, mucho más que un ritmo, mucho más que un baile, eh, mucho más que una, que una tonada, es, es un universo, es una manera de habitar el mundo. Entonces hablar de algo así tan querido, tan entrañable... En el espíritu y en la identidad porteña siempre es un compromiso muy grande. Entonces vamos a empezar por los oscuros orígenes históricos eh, que nadie logra precisar exactamente dónde es que quedan. O sea, de, se dice que están los burdeles, pero también había por allá clubes privados, pero también estaba prohibido bailar, entonces también había como especies de cafés y atrás había una puerta y detrás de la puerta había un bailadero y ahí era donde la gente iba a bailar tango, estaba en los conventillos, o sea, es como un espíritu que van haciendo en muchas partes a la vez, no tiene ni un día, ni una fecha, ni una hora, como no lo tiene la música, como no lo tiene el jazz, ¿sí? Y, y también era Raval, y luego fue cuando llegó a París... Eh, a través de todos los emigrantes que en París empieza a bailar y entonces las clases altas empiezan a reconocer la importancia del tango cuando lo ven bailar en París, pero ella le habían coqueteado por debajo de cuerda, sin decirlo duro, eh, con la con esta historia que podía ser de malevos y arrabales, un poco así, entonces esto tiene una cantidad de personajes esto tiene toda una cantidad de historias, tiene personajes que son el malevo, el guapo, el, compa, el comparita, la, la ciruja, que es, un, es una persona sin, sin hogar y que anda en el rebusque, eh, la percanta, que son las prostitutas. En los tangos hay malevos, hay historias de arrabal, hay traiciones, hay toda una cantidad de personajes que lo habitan, pero originalmente el tango se bailaba y era una música originalmente no tenía letra es después cuando empiezan a aparecer los payares y empiezan a aparecer los, eh, los copleros que empiezan a darle a darle letra pero originalmente en la primera etapa por eso cuando estamos entrando en la en, después de la pausa estábamos escuchando era una música eso originalmente era una música eso es más adelante es que va a empezar a tener eh, a tener letra pero al principio era una música entonces se dice que la primera canción como tal se dice se llama mi noche triste y es de 1917. Y estamos hablando de este tango desde 1860, 1870, o sea, alcanza a pasar un montón de tiempo antes de que esto se vuelva también una letra y se vuelva también un poema. Este dicen que es el primero de los tangos cantados después de la época en que la música misma ya alborotaba los arrabales de Buenos Aires.
3: Dejando de de que que para mí no consuelo, y por eso voy a mi cotorro. Y lo veo
2: Al principio tenía guitarra, violín, arpa y, y flauta, después es que van a llegar los bandoneones, todo aquí es una leyenda, todo. ¿De dónde viene el bandoneón? Dicen que originalmente viene de la región de Renania. Pues, digamos, el instrumento como tal es de Renania. Pero, ¿cómo llega al Río de la Plata? Algunos dicen que lo trajo, se lo oyeron a un paraguayo después de la guerra de la Triple Alianza, que, que lo había conseguido por allá, pero pues él no, él no lo trae. ¿Quién lo trae? Otros dicen que había venido de, de, de otra parte, que lo encontraron en, en, en otro lugar. Cada uno tiene una leyenda de cómo vino el bandoneón entonces como el origen es múltiple e incierto la leyenda tiene todo lo para poder surgir entonces por eso es que eh, cada uno dice que es el origen del tango y cada uno dice que es el origen del bandoneón porque no hay nada más atractivo para los imaginarios históricos que las leyendas inciertas del nacimiento de los grandes acontecimientos en la cultura y en la música entonces el bandoneón llega para quedarse y es lo que va a identificar realmente al tango como tal el, eh, a medida que se vayan haciendo las letras se va generando un, un lenguaje críptico codificado que es el lunfardo dicen que lo usaban los presos en las cárceles para tener una, una, un lenguaje de comunicación que no fuera asequible a los guardianes y que de las cárceles y de los malevos salió a las letras de los tangos. Dicen que tiene influencia del gaucho, del francés, del occitano que es una lengua del sur de Francia del inglés, del gallego, del portugués del quechua, del guaraní, del mapuche de dialectos africanos que tiene toda clase de mezclas eso es el lunfardo entonces un lenguaje críptico que está en el tango y que va generando esta filosofía de la vida que va mostrando muchas veces los reveses las buenas y las malas eh, las malas en el tango son malísimas y la desesperanza también es parte de ese universo bucólico eh, porteño y una mezcla de todo eso es uno de los grandes clásicos, Gira.
3: Fallando y fallando, el ar que para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni, ni la de hacer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz indiferencia del mundo es sordo y es se recién tirará verás que todo es mentira verás que nada es amor y al mundo nada le importa gira, gira aunque te quiebre la vida muerda un dolor lo esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás buscando un pecho por eterno para morir a abrazar cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando que a tu lado te prueban la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Era
2: que todo es este de los grandes clásicos, y se hace cosas como cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, ¿no? que morfar es comer la, eh, la guita, una cantidad de este vocabulario que va a ser críptico y que también le da una característica particular al tango, y este pues es de los grandes clásicos porque es que no solamente es el nufardo no solamente es la música, no solamente es la maestría vocal, es la filosofía, es también lo que dice, o sea, eso es de cuando, en la mala, me cuando usted está en la vía, sí, y está todo solo y abandonado, el mundo nada le importa, gira, o sea, gira, aunque no importa cuán grande sea su sufrimiento, el mundo no deja de girar porque usted esté en la mala, eso, digamos, por eso les digo, eso también es una filosofía de vida. Y aquí, en este contexto, va a surgir el primero de los grandes celebrities, de los grandes mitos argentinos que ellos vivirán y vivirá el mundo y viviremos todos a lo, alrededor de ellos, Carlos Gardel. Entonces, Carlos Gardel tampoco se sabe dónde nació, ¿no ve? Todo esto es incierto, por eso es que te digo que la leyenda está eh, eh, adorna todo este espíritu. Porque unos dicen que nació en Buenos Aires, otros dicen que nació en Montevideo, otros dicen que nació en Toulouse, Francia, que llegó de migrante, eh, que estuvo en los barrios bajos, que, que vivió una vida de conventillo y de barrio bajero, antes de llegar a ser la estrella que él fue. Entonces tiene toda una leyenda popular alrededor de él, y va desarrollando pues esta técnica vocal tan absolutamente impresionante y el, lo van conociendo poco a poco y luego él cuando ya se hace verdaderamente famoso, él hará giras a Europa, grabará eh, películas de cine y en el cine se le verá como pues con esa pintura, no, 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 no a este hombre pues así con ese pelo, con esa estampa tan grande y tan poderosa. Entonces este personaje va a encarnar el tango en la formación de la identidad argentina y de la identidad del Río de la Plata en esta época de la historia. Y bueno, es tan grande que dicen que, que cada vez está cantando mejor. Sí, a pesar de haber muerto hace tantísimo tiempo. Entonces él, él será la voz y la, y la magia de tantos tangos que además hemos estado oyendo y oiremos. Porque este personaje va a ser todo, va a ser el porteño de origen malevo, pero que puede llegar a ser sofisticadísimo, pero que va a llegar a tener una eh, un, un sentimiento inefable, con una calidad con un porte fantástico visualmente muy poderoso, va a ser como en la en una época de su vida, le toca al mismo tiempo que, que Rodolfo Valentino, entonces eran personajes que que, digamos, estremecían las fantasías de la época. Carlos Gardel va a ser, pues así, uno de, 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 los, de los hitos más grandes de toda la historia y su propia muerte también legendaria, porque él llegó a ser tan famoso que hacía giras en Francia y en Europa, lo cual coronaba, pues, y aún ahora todavía sigue siendo un referente muy grande. Y en una de esas giras, entonces, cuando ya era famoso allá, América Latina lo reclamaba. Porque esta identidad porteña también va a constituirse en una identidad de América Latina. O sea, eso ellos lo generan, pero lo logran irradiar también por el mismo continente que somos el resto de nosotros, de la América Latina. Entonces, en este contexto, el hombre se va a hacer una gira, y en el avión que iba de Medellín a Cali, en 1935 muere, el avión se estrella, y Carlos Gardel muere en el estrellón del avión en Medellín, y esto se convierte en una leyenda, en Medellín no lo, eso lo dejaron allá, lo enterraron allá, lo querían allá, pero eventualmente ocho meses después tuvieron que llevar el cuerpo a Buenos Aires, y en Buenos Aires le dieron un funeral de jefe de estado, o sea, todo el mundo lo estaba esperando, y se volvió la figura más querida, y por eso les digo que los porteños dicen que cada vez canta mejor. Entonces, ¿a quién le pertenece Gardel? Pues al mundo. Pues él es un hombre de Buenos Aires, eh, pero su origen incierto lo hace de cualquier origen, pero su amor y su muerte en el eje cafetero lo hace también de Medellín y del eje cafetero, que, que tiene tanto que ver con este mundo del tango, pero el mundo entero lo reclama, pero es un ícono de la identidad porteña, es el primer celebrity realmente, digamos, eh, es como el Edith Piaf, pero en hombre en Buenos Aires como lo que fue Edith Piaf en Francia, digamos, hablar de este hombre es hablar de la formación de un imaginario que los argentinos están construyendo a través de figuras espléndidas que les van a dar a ellos una idea de lo que es una cultura colectiva. Normalmente los estados nacionales y las identidades son construcciones, cosas que la gente se pone de acuerdo para crear como una lectura colectiva de un país o de una ciudad, esos son los imaginarios históricos. Este hombre es el primero de los grandes imaginarios en los términos de los mitos que poblarán la historia argentina de aquí en adelante, surge en el corazón del tango y hace del tango su corazón. ...y surge en la banda sonora de esta espléndida Buenos Aires que está en este momento destellante, en este mundo de que viene de todas partes, de todos los barcos, de todas las culturas y de todas las lenguas, trayendo acordeones y bandoneones y cantidades de sazones en la mesa y cantidades de historias en las cocinas y cantidades de amigos nuevos en los conventillos. Aquí, en este mundo, nace y vive Carlos Gardel y con su leyenda inauguramos la nueva era de la historia de la Argentina como los argentinos lo entienden en la actualidad. La manera como esta ciudad... Va siguiendo su crecimiento vertiginoso y va entretejiéndose con una historia que conocerá esplendores y miserias, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la gran Buenos Aires, de las grandes migraciones, del proyecto arquitectónico enorme, de una planeación de una ciudad que será fantástica, de la banda sonora, del tango, de la filosofía del tango, del alma, de todos los sentimientos que esto produce y de esas oleadas de migrantes que están trayendo con sus cantos y sus instrumentos unos nuevos aportes al corazón y al alma de los porteños en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Si
3: supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel... Nunca tuve para ti, quien sabe si supiera que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordará de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho De si percanta que has hecho De mi pobre corazón al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la verdad como cuando estaba vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro
0: día...